0: Olá pessoal, esse é o segundo podcast do ano de 2022, produzido pelo escritório Andrade Santos Advocacia e Consultoria, que se refere à semana de 10 a 15 de janeiro. O início da semana foi marcado pelo começo da quarta fase para o grupo 2 e 3 do E-Social. Quarta fase é aquela que se refere à saúde e segurança do trabalhador, e os grupos 2 e 3, é, para ser bem mais simples, vou resumir como sendo 90% das empresas dos empregadores brasileiros. Essa quarta fase, ela implica em informar ao E-Social... Todas as situações que se referem à saúde e segurança do trabalhador, nós temos os dois, três eventos, né? O 2210 que se refere ao acidente de trabalho. Então, a CAT, a partir de segunda-feira próxima, agora dia 10, ela só pode ser emitida através do canal do eSocial. social. Não é possível mais a nenhum empregador brasileiro, inclusive o doméstico, fazer registro da CAT ou. É, fisicamente, né, através de um formulário, ou através de uma agência do Ministério do Trabalho ou da Previdência Social, ou ainda através da, da disponibilidade que foi disponibilizado um, a, a CAT eletrônica. Nenhuma de, nenhum desses canais está mais disponível, o E-Social agora é a única forma de se registrar um acidente de trabalho, sendo, é, no caso dos empregadores, que não ah, os domésticos, através do evento 2210. O 2220 é aquele dos ASUS, né, dos exames médicos admissionais, periódicos e demissionais, e o 2240, que ao meu ver é o evento mais importante, é aquele que reúne as informações de todos os riscos aos quais os trabalhadores estão submetidos no ambiente de trabalho. Pois bem, eu não vou me alongar neste tema porque eu fui enfática já em vários podcasts anteriores, nós mencionamos a necessidade de se rever uh, os eventos, rever as informações que vão ser lançadas no E-Social. E no último podcast, ou seja, o primeiro do ano de 2022, eu fiz um comentário a respeito do PPP, que está diretamente relacionado a esses eventos aí da quarta fase do E-Social. Então, para que o nosso podcast de hoje não se, seja uma repetição do anterior, eu, eu, eu sugiro, eu convido a todos que ouçam o podcast número 1 um de 2022 e também, por que não, o penúltimo e o último de 2021. Né, o podcast número 4950 também fazem menções explícitas a essa situação do ex-social e traz é, é, recomendações relacionadas a isso, recomendações genéricas, sempre mencionando que o caso concreto né, de cada empreendimento é o que vai ditar a melhor orientação, então é apenas uma, uma, uma opinião, né, embasada naturalmente, sobre qual é o procedimento a ser tomado no caso dessa quarta fase aí, tá pessoal? Não deixem de ouvir, ouçam, porque ela vai dar uma diretriz muito interessante para trabalhar Nessa quarta fase que é realmente a mais importante e é a que poderá trazer maior passivo trabalhista. Tá? A, a, a publicação da lei na semana passada sobre o PPP, ela traz uma luz e uma diretriz muito nova de como trabalhar a quarta fase do E-Social. Parece que os temas são diferentes, mas eles têm tudo a ver e precisam ser observados. Dito isso, eu gostaria de chamar a atenção para a lei complementar 188 de 2021, ela foi publicada lá no final, no último dia do ano, mas ela começou a viger agora, né, no, no, em janeiro, eu não consegui falar sobre ela na semana passada, porque estou é, evitando podcasts muito alongados, muito cansativos, então hoje nós vamos falar sobre uma novidade, que é o MEI caminhoneiro, essa lei que eu mencionei, a, a complementar 188 de 2021, ela Traz essa novidade. Faz um ajuste lá, né? No Estatuto uh, Nacional das Micro, das microempresas e da empresa de pequeno porte. E faz inserir essa nova modalidade de MEI, que é destinada exclusivamente aos uh, caminhoneiros, trazendo-os para o regime previdenciário. E que já tá valendo, tá pessoal? É uma. É uma é... Uma iniciativa do, do governo federal para beneficiar, ajudar o setor de transporte e cargas, né? Nós lembramos aí que é um setor que vive em momentos de crise, principalmente pelos custos altos, né? Que nós temos aí para a pessoa física, né, o dono, o motorista do caminhão, o caminhoneiro. E então o governo acenou com essa novidade aí, que é a criação do MEI, que transforma esse trabalhador, esse motorista em uma pessoa jurídica, né, através desse mecanismo, que é um, um, uma modalidade, uma forma simplificada de negócio. O MEI, eu acho que todos conhecem, ele, ele, ele transforma o trabalhador em uma CNPJ, né ele tá, dá um número de CNPJ e essa pessoa começa a poder emitir nota fiscal, tem acesso a, a, a benefícios previdenciários e, e, e de um, com um valor bem menor do que se ele fosse é, um trabalhador, os descontos são menores. Então, é uma possibilidade que fomenta maior segurança, maior tranquilidade é, para o trabalhador que vai ingressar ao meio, que já é autônomo, que já tá aí solto, né? Não tem um CLT, não é destinado a trabalhadores que estão com a carteira assinada, tá pessoal? É para aqueles motoristas ou caminhoneiros que é, não tem nenhum vínculo de emprego, né, então essas pessoas elas ficam, na verdade, no desamparo, se ficam doentes, ou não conseguem aposentar, então, ou, ou se falecem né, a, a, os familiares, a esposa, os filhos, não têm direito à pensão por morte, então o MEI, a MEI, né, ele vem, o MEI, na verdade, que é o microempreendedor individual, ele vem auxiliar, ele vem trazer essa cobertura que não havia. Então, a depois que a pessoa é, se inscreve e se transforma em MEI, ela passa a ter direito a. a, a, a auxílio-doença se ficar doente, a, a, aos familiares, há uma pensão por morte se a pessoa falecer, né? então são, a aposentadoria volta a contar de novo as contribuições, então são facilidades, são benefícios que não tem para um autônomo Qualquer, né? E quando tem, claro, você pode, como autônomo, contribuir para a Previdência Social, mas ele fica muito mais caro. Então, o MEI realmente ele facilita, tá? Então é, não havia essa possibilidade para essa categoria agora, abriu, a partir de janeiro agora, né? Os caminhoneiros que, e transportadores que faturam até 251 mil reais por ano, ou seja, uma média aí de 21 mil reais por mês podem aderir ao MEI. Essa... essa vantagem, esse valor é também uma vantagem para a categoria, tá porque para as outras o limite continua de 81 mil anos, olha a diferença, é grande, mas é porque realmente a, 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 o setor do, de transportes ele tem valores de, de, de movimentação maiores do que um trabalhador meio normal, do que um trabalhador da iniciativa privada normal, né que né, está que começando, que é pequeno. Então, é... O, o, o valor é de 251 mil ano, a média de 21 mil, e o, o, o desconto vai ser aí de 12% sobre o salário mínimo. Então, eu acredito que seja super vantajoso aqueles que ainda não têm carteira assinada ou que trabalhavam como autônomo aderirem ao MEI. Para isso, é, é interessante a contratação de um contador, embora é, para todos os efeitos ou não seja necessário, você pode é, fazer a sua inscrição é, no cadastro do MEI sem uma, um contador, mas a emissão da nota fiscal, enfim, outros procedimentos posteriores serão mais difíceis. Então, eu acho que a consultoria né, de um técnico, de um especialista no setor, é bem-vinda. E eu acho que é mais do que isso, é necessária. Então, porque a, o MEI, ele necessariamente não precisa emitir nota fiscal. Então. Em tese, não precisaria de um contador, né? Tem um limite lá de faturamento e, e basta fazer um recolhimento único e tá tudo certo. Acontece que o, o, o caminhoneiro ele vai precisar emitir nota porque quem contratar o serviço vai querer esse, esse documento. Então, aí, para esse profissional, eu acho que, o, que o, a contratação de um contador ela é necessária, não vai ser fácil para administrar daí a parte fiscal sem o auxílio desse profissional. Então, é, é, eu sugiro que se contrate, sim, um contador para aderir ao MEI. Provavelmente não vai ser um valor... É, de pagamento do, de honorários igual a de uma empresa né, que tem empregado e coisa e tal. Aliás, o MEI pode ter mais um colaborador, tá? É, não, o, o, aquele que está inscrito no MEI não é proibido de ter... um um empregado, mas ele só pode ser um, até um colaborador, até um empregado pode ser contratado. Então, são muitas vantagens que se abrem aí para essa categoria do caminhoneiro, do transportador, através da lei complementar 188-2021. Quem tiver mais dúvidas, quiser saber mais sobre o tema, basta entrar em contato com o escritório. Rapidinho, lembrando mais uma vez aos produtores rurais que... Ainda estamos no prazo para escolha da forma de contribuição patronal previdenciária, ou seja, a parte do empregador, do, do, do empreendedor, como ele quer recolher. Isso para produtor rural, tá, pessoal? O produtor rural pode escolher entre... Contribuir pela produção ou contribuir pela folha de pagamento. É, a CNA disponibiliza uma calculadora que pode auxiliar nesse aspecto. O, o empreendedor vai lá, joga os dados, né, só um, são duas informações muito rápido, muito simples nessa calculadora. E ele indica nela uh, uh, o valor que produziu o ano passado e... O valor da folha de pagamento, e ela calcula na, na hora ali se vai valer a pena aderir à, à previdência por produção ou pela folha de pagamento. É... O, o, o endereço eletrônico né é, se você jogar lá www.cnabrasil.org.br barra calculadora hífen rural você já vai direto para essa para esse essa esse link que permite essa esse cálculo rápido aí eu acho que vale a pena é só uma consultinha rápida porque às vezes a pessoa acha que o ano passado foi no formato de folha, valeu a pena, às vezes a produção aumentou aí alguma coisa que vá já significar uma mudança também nesse recolhimento e então eu acho assim janeiro é a oportunidade de fazer essa revisão não custa nada, é rapidinho né então façam antes de aderir, porque aderiu tem que seguir o que, o que escolheu o exercício inteiro, ou seja, todos os 12 meses do ano de 2022. Já falei isso na, no podcast anterior, mas eu falo novamente porque às vezes a pessoa não assistiu o anterior e tam, estamos no prazo, acho que vale a pena fazer essa consulta. Agora também no dia 11, na verdade publicado no dia 13, né? nós tivemos a portaria 263 de 2022 que suspende a realização de perícias de revisão do auxílio doença. É, começou ela foi publicada dia 13, mas a, o início da suspensão dessas perícias ocorreu um, um dia antes, no dia 12, tá? Bom, não é, eu preciso que vocês fiquem atentos. Eu não estou falando das perícias iniciais, daquelas que foram marcadas aí porque a pessoa sai nos primeiros 15 dias e em breve vai precisar passar pela perícia médica do INSS. Eu não estou me referindo a essas perícias. Nem nem aquelas de continuidade de auxílio doença recente. Essas perícias que foram suspensas se referem àquele processo de revisão que vem acontecendo desde o ano passado. Não sei se vocês vão lembrar, mas vários podcasts falaram sobre isso, sobre essa esse processo revisional que o INSS começou falando que ia mandar uma cartinha, lembram? Acho que não sei se foi em junho ou julho que nós noticiamos aqui no podcast, o INSS informou que enviar cartas para aquelas pessoas que estavam com a, a, mais de seis meses recebendo auxílio-doença, sendo esse aquele que é auxílio-doença mesmo ou auxílio-doença acidentário. Se a pessoa estava mais de seis meses recebendo benefício do INSS, ele seria convidado a fazer uma revisão para se ver se ele estava doente, mesmo se continuaria merecendo receber o auxílio. Vamos lá. É, isso aconteceu porque porque tinha um, muita, mas muita gente é, né, recebendo o auxílio previdenciário sem precisar, isso infelizmente, é infelizmente a realidade do país é, como também tem muita gente que precisa e o INSS não concede, também é uma realidade, a gente sente muito por isso, porque a gente sabe que tem realmente muita gente que precisa, e o INSS nega, e outras pessoas que justamente por falta dessas revisões acabam recebendo sem precisar mais. Pois bem, então o INSS começou esse processo revisional aí, tinha muita gente que estava na Berlinda, ou seja, não tinha respondida ao chamado INSS, porque a cartinha convidava para as pessoas marcarem um agendamento. Então, por conta da pandemia, esses agendamentos ficaram aí... É... Acontecendo, mas de maneira intercorrente, ou seja, era suspenso, não era suspenso, depois veio no regime de mutirão, os mutirões estão mantidos, tá pessoal? Então quem está aí numa, numa numa cidade em que o INSS vai fazer mutirão para fazer essas revisões, não perca a data porque vai acontecer. A Portaria 2003 não suspendeu o regime de mutirão, suspendeu essas perícias revisionais, tá? As perícias normais também não estão suspensas até agora, agora, porque nós estamos vendo aí um boom de casos de Covid, aliás, o motivo dessa suspensão é justamente esse, o aumento dos casos de Covid que estão afastando que está afastando os servidores, né, tanto os peritos como o pessoal do suporte, então o INSS achou por bem suspender esse processo, mas a portaria não menciona o que vai acontecer com o benefício, então é natural que se entenda que ele não vai ser suspenso, porque não foi o beneficiário que deu causa, não foi o, aquele que recebe o auxílio-doença que, que motivou a suspensão da perícia, então o, o, o auxílio precisa continuar sendo pago, tá? pessoal, não pode ser suspenso o pagamento, porque não foi a, a, ao contrário né, da hipótese, do, do, por exemplo, do beneficiário que tem a perícia marcada e não comparece, não apresenta motivo justificado, esse sim tem o um benefício suspenso com razão, mas quando a suspensão da perícia ou a não ocorrência dela é motivada pelo órgão previdenciário, pelo próprio INSS, então ele não pode suspender o benefício, tá bom? É isso que acontece, mas, isso foi dia 13, né? Houve a publicação no dia 14, na sexta-feira, de uma outra norma que estabelece a, um, um, um sistema piloto de, de realização dessas perícias. Vou explicar para vocês. Pois bem, na quinta foi né, publicada a portaria 2003 suspendendo a realização das perícias revisionais a partir da, do dia anterior, dia 12, e no dia 14, na sexta-feira, foi publicada a portaria 16 de 2022, portaria conjunta, por isso esse número né, portaria conjunta entre o INSS e a Secretaria do, do, do Ministério do Trabalho, né, o Ministério do Trabalho e Previdência, em conjunto com o INSS, publicaram essa portaria de número 16, que estabelece a criação do, da, de uma experiência piloto, a realização de perícia via teleavaliação, pessoal é isso que vai acontecer vamos ter em alguns municípios, tá? não são todos, é basicamente aqueles municípios que não tem é, agência do INSS então as pessoas precisariam se deslocar para outra cidade então foram escolhidos municípios com essa característica para que a houvesse essa perícia através é, de telepresença, é, presença, né, uma perícia remota é, em que se faça a, a, a... E aí nós estamos falando de perícia revisional, tá, gente? Sempre nós estamos falando dessas perícias que estavam para serem revistas, para ver se a pessoa precisa continuar recebendo ou não. Não são perícias iniciais, mas essa, esse, esse, essa portaria e essa é, é, perícia médica remota, ela vai acontecer né de nessa maneira de projeto piloto em, em, só em 10 cidades, tá? Então não se animem muito, porque... Ela vai acontecer é, nessas 10 cidades que foram escolhidas porque a população tem entre 10 e 15 mil habitantes e aquilo que eu falei para vocês, não tem agência do INSS. As pessoas que moram nesses locais teriam que se deslocar para uma outra cidade para acontecer. Então, nesses locais, a prefeitura vai ajudar e vai ser a, o atendimento vai acontecer de maneira virtual. Eu vou mencionar aqui os 10 municípios que foram escolhidos para para participar desse projeto, né? É o município de Francisco Morato, no estado de São Paulo, Minas Novas, em Minas Gerais, Vassouras, no Rio de Janeiro, Santo Augusto, no Rio Grande do Sul, Olhos d'Água das Flores, Alagoas, nome lindo de cidade, né? É a cidade de Corrente, no Piauí, a cidade de Pedro Gomes, no Mato Grosso do Sul, Paraná na Rondônia, Lábia, no Amazonas e. Botas de Macaúbas na Bahia, infelizmente nenhum município do estado de Mato Grosso, nem de Goiás foram contemplados, mas é, vamos aguardar aí, se funcionar, eu acredito que vai ser estendido aí para outros municípios que também guardam essas características, o projeto ele tem prazo de duração de 90 dias, né? então, iniciais, naturalmente, né e se funcionar, acredito que vai ser uh, estendido aí para outros municípios, que também são pequenininhos e que as pessoas precisariam ir para outras cidades para fazer a, a perícia presencial. Vamos aguardar e vamos aguardar também se acaba que o INSS suspende também as perícias de, presenciais para os outros, outros formatos de auxílio-doença, aqueles que são iniciais, como aconteceu no ano de 2020 e 2021, em que se criou a, a perícia documental, não sei se vocês se lembram, mas bastava mandar o atestado através da página do meu INSS que a perícia é era documental o empregado ganhava até um salário mínimo e permanecia aguardando a realização dessa perícia para ver presencial para ver se era realmente devida e aí se pagava a diferença ou se era indevida e o empregado tinha que devolver isso tudo aconteceu entre 2020 e 2021 e aí já estamos começando 2022 é, com essa insegurança em relação a como vai ser de agora em diante, em relação ao INSS. Infelizmente, nós estamos vendo aí o quadro do Covid se alarmando novamente, né? Parece que temos aí uma nova onda e, e ela veio de uma maneira avassaladora, infelizmente os órgãos públicos estão com esse chamado apagão do INSS, que não permite a gente conhecer a dimensão do problema, porque os dados não estão consolidados como deveriam, mas a gente que está no dia a dia aí das cidades, imagine cada um de vocês nas suas próprias localidades, eu aqui digo a vocês que a situação é muito mais grave do que vem aparecendo, pelo menos é o que a gente vê, muita, muita, muita gente infectada. Eu nunca tinha visto é, tantas pessoas assim ao mesmo tempo e a gente torce para que as, as vacinas sejam suficientes né para nos proteger pelo menos da internação e do agravamento da doença. É a nossa expectativa e nossos votos para todos. Mas certamente a notícia mais importante da semana e que eu entendo que mereça maior destaque nesse podcast foi a definição da síndrome de burnout como relacionada ao trabalho. Deixa eu explicar para vocês, sempre, até 31 de dezembro deste ano, nós tínhamos a a CID ou a classificação internal de doenças a CID-10, pois a partir de 1 de janeiro foi estabelecida a CID-11 e que é, que é continua sendo né, a classificação internacional de doenças com uma renovação, uma revisão é, essa, a CID-10 funcionou, né, essa classificação anterior funcionou aí por 18 anos e já há algum tempo vinha acontecendo estudos para trazer de né, uma renovação nessas classificações da doença, então nós temos aí em vigência a CID 11. A partir deste mês vai vigorar essa nova classificação e nesta nova classificação, o burnout foi trazido, foi trazido para doença ocupacional. O que isso é muito sério, é muito grave. Todos sabem o que é, ou já ouviram falar dessa expressão inglesa, né, burnout e que se fala é, que se escreve se fala junto né então e o símbolo dela que todos também já devem ter visto em algum lugar que é um fósforo apagado que é como se fosse uma cabeça queimada né uma uma simbologia muito forte para explicar um esgotamento é, mental do trabalhador que antes na CID 10 estava lá na Z73 que tava problemas relacionados com a organização do seu modo de vida, muito genérico, né? Bom, seu modo de vida aí te provocou esse estresse crônico. Agora, não, agora ela tá identificada como um fenômeno ocupacional. Na, não é mais uma doença, doença genérica, então é uma, agora é uma doença do trabalho, a classificação dela é equiparada a acidente de trabalho, e vocês sabem o que isso significa? Significa que o trabalhador ele vai ser afastado como doença do trabalho, ou equiparado a, a, a um acidente de trabalho, CID vai ser uh, uh, o, a, o QD85, Tá, então é e vai estar lá no capítulo fatores que influenciam o estado de saúde ou o contato com serviços de saúde. Pessoal, é, eu vou falar agora daqui a pouco sobre as implicações né, para a relação de emprego, mas eu gostaria de primeiro conceituar o que, que é considerado como burnout, né? É uma síndrome, tá? e ela é resultante de estresse crônico no local de trabalho que não foi gerenciada com sucesso. Olha só, é algo crônico, não é algo pontual, é algo que vem acontecendo com o trabalhador decorrente do ambiente de trabalho e que não foi gerenciado com sucesso, ou seja, a, 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 os episódios foram recorrentes, as pessoas foram adoecendo e essa situação não recebeu o tratamento devido. Como que a gente identifica o burnout do trabalhador? Bom, é através de um sentimento de exaustão ou esgotamento de energia ou pelo aumento do distanciamento mental do próprio trabalho, o empregado ele fica distante, ausente, ele se torna cada vez mais relapso no cumprimento das suas tarefas, né? um sentimento é, é amplo de negativismo ou até de cinismo em relação ao próprio trabalho, ao que ele faz, Tá? e a redução da eficácia profissional, as competências da pessoa ficam reduzidas. Nós podemos ainda dizer que uh, alguns sintomas de ansiedade, de depressão, a síndrome do pânico, são, na verdade, é, efeitos ou, um, como eu vou dizer, elas são sintomas da, 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 do fenômeno ocupacional conhecido como burnout. É, essa, essa nova designação, esse novo diagnóstico que eu acabei de apresentar para vocês é o técnico, tá? Eu estou falando do que é considerado tecnicamente como burnout, tá? É, e para a gente sair da expressão em inglês é o esgotamento profissional, a estafa, a gente já falou tanto disso, né? Estafa, estafa ela está automaticamente relacionada ao trabalho. Agora, sim, vamos falar do que das implicações nas relações de emprego, assim como a Ler e a Dorte, né? As, a, 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 a a burnout ou esgotamento profissional ou estafa ela automaticamente é relacionada ao trabalho. A notificação é compulsória, ou seja, obrigatório. O, 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 o relacionamento com o trabalho é automático. Tá. Se o, o, o trabalhador recebe um atestado médico com a CID QD 85, que de queijo D de dado 85. É, automaticamente ah, o afastamento vai ser considerado como um afastamento do trabalho de, of, ocupacional se ele for para o INSS esse afastamento é, acontecer por mais do que 15 dias vai gerar a estabilidade não tem como tá é o código vai ser o 91 não vai ser o 31 e isso vai ser automático o INSS vai classificar automaticamente como doença do trabalho o empregado vai ter estabilidade de um ano após o retorno dele e o período de afastamento uh, tem que ser pago o FGTS, o INSS, como se o trabalhador estivesse trabalhando, porque essas são regras de todo acidente ou doença relacionada ao trabalho, tá? Então, é assim que funciona e vai funcionar assim também para o estresse crônico no trabalho, para a estafa, tá? Bom... Eu não preciso nem dizer que o burnout é uma realidade no Brasil há algum tempo. Né? A estafa do trabalho e agora, nos dois últimos anos, por causa do, da, da Covid-19, as pessoas que trabalham com a saúde, eu não preciso nem dizer, né? tantas que, que estão sofrendo... Dessa, dessa doença, dessa estafa profissional. Eu conheço vários casos e, e que inclusive por estarem no home office ou no teletrabalho é, o burnout se acentuou, ao invés de se de, de diminuir, ele aumentou porque também relacionada a, a um excesso de trabalho, o, o teletrabalho ele, ao invés de, de, de é, em muitos aspectos, em muitos casos, não, eu sempre, pessoal, eu falo em linhas gerais, tá? Não é o caso concreto, não é o seu caso, eu estou falando de linhas gerais. Em linhas gerais, o teletrabalho provoca maior carga de, 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 de serviço, e não menor, por incrível que pareça, porque na maioria das vezes não há mais hora para o empregado parar de atender, né o, a, o empregador, infelizmente. Então, a, a, o, a, o estresse, a estafa profissional, ela se acentuou agora nesses últimos dois anos, a, a, os, né, os indicadores são assustadores, e... Uh, é, é, como eu vou dizer a, a a doença ela se manifesta por causa do ambiente de trabalho pessoal não é algo que surgiu ah ele já tem é, fatores depressivos ah ele sofre assédio é, em, em outro ambiente ou ele tem episódios de violência doméstica tudo isso pode contribuir para um, um processo depressivo, ansioso, ou com outras síndromes psicológicas, mas nós estamos falando do estresse profissional. Então, vejam como nós podemos é, verificar a ocorrência dele no ambiente de trabalho. A, 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 a doutrina já vem caracterizando que o o trabalho excessivo ou em horas extras excessivas pode ser considerado como uma causa. O atingimento de metas muito fortes, metas muito agressivas também pode desencadear o processo da estafa profissional. O, o, o tratamento dados entre é, é, supervisor ou superior hierárquico e subordinado ou entre equipes então o assédio moral é, colateral, ou seja, até entre os próprios colegas, ou assédio moral decorrente de um, de um gestor, todos esses fatores podem provocar o burnout, pode provocar estafa profissional, precisam ser observados, porque a classificação ainda diz que não recebeu o tratamento adequado, então, agora, aqui, no, sempre né a gente fala do preventivo, é, pessoal, se houver... É, esses episódios, se vocês perceberem essas situações no seu ambiente de trabalho, tomem providências imediatas. Então, como podemos fazer isso? Tenham planos de saúde. Planos de saúde que contemplem os tratamentos psicológicos. Esse é um começo interessantíssimo. Façam um, um, uma, um DP, um Departamento Pessoal ou um Recursos Humanos mais atento, mais atencioso. Façam pesquisas internas de satisfação. Deem aos colaboradores tempo para lazer, para convivência familiar evitem as jornadas excessivas desnecessárias, porque por mais que, e aí eu vou falar algo que, que é até tabu, mas aqui eu, eu realmente não tenho nenhum tipo de compromisso com a mentira, eu vou falar a realidade da, das relações do trabalho, e eu sei, e nós sabemos todos que é uma forma de remunerar o empregado muitas vezes considera que é, é, é bom para ele fazer muitas horas, vezes, porque isso tem um aumento significativo na folha de pagamento. O empregador fica confortável porque ele acha que ele está é, tendo horas a mais de disponibilidade do empregado a, a seu benefício, e que ela, ele pode excluir essas horas quando a coisa apertar, né? ele pode é, é, retirar, essa, esse extra folha, esse pagamento extraordinário na folha, sem o compromisso da, do salário que não pode ser reduzido em hipótese alguma. Então, nós, nós sabemos dessa realidade ela não vamos é, dourar a pílula ou disfarçá-la, vamos falar a realidade. Então, por conta disso, muitos fazem horas extras desnecessárias do ponto de vista da produtividade. E... e essas horas extras desnecessárias podem gerar no futuro exatamente a síndrome de burnout. Por quê? E o empregado está à disposição, ele pode até não estar entregando tudo o que poderia, porque são horas, como eu disse, desnecessárias, mas ele está à disposição. Então, o tempo é aqui um fator muito importante, porque o tempo que ele poderia estar dedicando a si, a qualidade de vida, ele está destinando a, a, a estar à disposição do empregador. E isso vai cobrar um preço lá na frente, de boa ou de má fé, não importa, porque a conta chega, a conta vem. Então, nós que atuamos no preventivo, nós que gostamos de, de, das relações de emprego saudáveis, sustentáveis, nós recomendamos aos nossos clientes, não permitam jornada excessiva, desnecessária. Encontrem outros mecanismos de reconhecer o trabalho e de obter a produtividade necessária. Que não seja em horas, em tempo. Este é um, um recurso super... super. Precisamos mudar a nossa mentalidade em relação ao recurso tempo. Porque esse é o mais caro. Esse é, esse é o recurso que é impossível a gente substituir, a gente recompor. Então vamos pensar com, com mais é, clareza a respeito desse recurso e vamos utilizar de uma maneira mais inteligente, inclusive vendo o médio e o longo prazo, porque essa doença que nós estamos falando agora é crônica, é uma situação ocupacional que vem com o tempo, ela não tem, embora possa haver episódios né, é, é, pontuais em que, é, infelizmente, o trabalhador vem até ter uma crise de pânico na porta do trabalho ou dentro até do estabelecimento, esse é um episódio pontual, mas o burnout, a, 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 o estresse, a estafa é, um, é uma situação crônica, ou seja, ela vem ao longo do tempo, então é possível a gente ter... Um, 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 uma atenção e um trabalho que, que possa minimizar o risco disso acontecer. E para o trabalhador, eu deixo a recomendação de que ao sentir, ao sentir é, é, qualquer mínimo sintoma de estresse de, de, de no ambiente de trabalho ou por causa do ambiente de trabalho, vá procurar saber como você se sente em relação àquilo, procure apoio psicológico, isso não é mais vergonha, isso é uma realidade, isso, aliás, é, é um sintoma de saúde, de... porque todos nós, quando sentimos dor de dente, vamos ao dentista, quando sentimos dor de cabeça, vamos procurar apoio médico, então, quando nós sentimos dores é, 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 psicológicas, às vezes as pessoas até atribuem dores da alma, Vamos procurar os profissionais que estão capacitados a nos ajudar em relação a isso. Não permitam que a situação chegue num ponto em que não é mais possível é, é, reverter o quadro daquele ambiente de trabalho e você fique, às vezes sem a capacidade de, de trabalhar, não só naquele local, como em qualquer outro. Porque a, 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 por mais que, que o contrato se encerre, ou, ou você fica afastado, em algum momento você vai precisar ser reinserido no mercado de trabalho, e a doença te acompanha. Então, perceba, o maior prejudicado é o próprio trabalhador, é ele quem tem que se importar e, e procurar ajuda, procurar o departamento pessoal, ao menor sinal de que está se sentindo assediado por um colega ou pelo próprio gestor, dê notícia, mande adiante essa informação, não permita, porque aqui eu falo com pessoas que querem sempre melhorar, nós estamos para melhorar, ninguém está para disfarçar, para tapar o sol com a peneira, ou para obter o lucro acima de qualquer coisa. Né? Então, todos nós temos compromisso... É, e ele agora, ele se revela ainda mais sério, porque agora nós temos aí uma, um reconhecimento da, da classe médica de que o burnout é uma doença do trabalho relacionada ao ambiente de trabalho. Então, não há como mais é, nós nos fecharmos a essa realidade. Vamos trabalhar de maneira preventiva para que não ocorra no nosso ambiente de trabalho, no nosso empreendimento para que todos nós possamos né, nos no, oferecer e receber sempre o melhor no nosso ambiente de trabalho. Essa é a minha expectativa e estamos aqui para ajudar no que for possível, sempre visando é, o preventivo, sempre buscando a melhoria contínua no ambiente de trabalho e nas relações de emprego, nas relações trabalhistas. Bom pessoal, esses foram os assuntos que nós consideramos relevantes na segunda semana do mês de janeiro de 2022. Eu espero que seja de aproveito para todos. Estamos abertos para qualquer dúvida, sugestão e principalmente críticas. O questionário deve ter ido para vocês. Não deixem de mandar a resposta, ela é muito importante para nós também caso não prefiram o questionário mais um contato direto por favor mande um e-mail para atendimento@andrade-santos.com.br ou contato@andrade-santos.com.br 2022 tem muitas surpresas muitas novidades incríveis que o escritório vai trazer para vocês mas com certeza o feedback, o retorno e, e, e a resposta de vocês é fundamental para que essas mudanças ocorram de maneira a melhorar as nossas relações e a nossa entrega, é a nossa expectativa e os nossos, é, nossos votos para que 2022 seja muito melhor. Eu acho que ainda é tempo da gente continuar desejando um 2022 melhor, apesar, né, dele ter começado aí com algumas alguns sintomas. Não tão positivos, mas não percamos a esperança, saiba que seguiremos, estamos juntos.